0: Välkommen till podcasten Retorikrummet med mig, Emmy Johansson och
1: Jakob Fallsam. Tidigare på ett kall som säljare mm. eh, Och då brukar de ja, men, De ringer kunder och de skulle ja, Låneförmedla Ja men typ Standard, hej hur ser dina lån ut mm. Behöver du nya lån, vill du ha sänka Din ränta, det är typ Lendo mm. Tänk så ah, okay. Nu jobbar jag inte på Lendo Men då i alla fall ringer en eh, kund Där är hans kollega Som, ja, men, som ringer då eh, ja, men, men vi säger att den här kunden heter Maja eh, Sara svarar hon Och då den här kollegan är ju ja, på något sätt super, supertaggad. Och nästan bara, ja, men, har den här typ glädjen och energin. så vissa kan mm-hmm. ha när de träffar sin, ja men de har inte träffat en kompis på jättelänge. Typ under hela corona. Och sen kommer de och, ja, men, när de ser sin kompis, då bara, weee, springer fram och skapar <laughs> värsta scenen. Ja. ja. Så att folk runt omkring börjar kolla, bara, shit vad det är som händer, typ så här. nu är det, ja, lite som typ ja. ur Pitch Perfect eller Pretty Woman, eller ja men, något sånt.
0: Ja, jag ser bilden framför mig.
1: Jag, jag tänker typ den här, ja men, Dirty Dancing scenen när hon ska springa fram och hoppa och han <laughs> håller ja men, tar emot det här typ. Hon är ju väldigt okay, taggad ja. Ja, och har en, den typen av känsla lycka den här kollegan förmedlar det här telefonsamtalet och det är sjukt.
0: Ja, det är sjukt.
1: Ja, när det blir, ja men, låneförmedling. Och då blir det att ja. hon, ja men tänkte hon den här, eh, ja Maja. När hon hon tänker att hon är med i Dirty Dancing och sen kommer Jonathans kollega där och tar emot <laughs> henne och <fångar>, fångar henne. Ja, det är klart hon blir glad, ja. Så jag tror någonstans att vi nu i podden, vi ska ju vara den här, nu, jag minns inte vad han heter. Han är jättekänd, minns du i Dirty Dancing? ja.
0: Ja, och jag vet exakt inte, vem du menar, är jag ser inte bilden. Rick
1: Jagger, är det?
0: Alltså jag, namn, herregud, jag har ingen aning.
1: Okej, men han alla vet där. om.
0: Jag, <laughs> jag vet vad du dem. menar. Ja. ja, ja.
1: Vi nu i den här podden, vi ska ju vara honom. När våra lyssnare <laughs> kommer in här, de ska springandes in i rätt rummet och vi kommer där och håller <laughs> upp dem.
0: Ja. <laughs> Absolut, det tycker jag.
1: Så med den känslan där man vet om en när det är dirty dancing, då vet man att nu, nu är det snart fest.
0: Ja, nu går vi in med partyfeeling Och yeah. <laughs> Helt galet bara, bara ni,
1: ni är vinnare, ni har hittat retorikrummet
0: <laughs> Ja, exakt så Vi ska göra alla våra lyssnare till vinnare Fast egentligen så är det där en sjukstory För att visa verkligen hur Alltså det var säkert en hel del retoriska knep I det där ja. ehm, Som Det blir ett bevis för hur tydligt man kan påverka människor Till saker de kanske aldrig skulle ja. ha gått med på annars
1: Men jag tror det är just med känslor att om man blir så typ upppumpad eller hamnar i Filingtep. Då kan man ju fatta jättedumma beslut. Så man var oj hur det f- uh, Och på ett sätt så är, det här, typ? är
0: väl det en av anledningarna till att vi startar den här podden också. För att vi vet ju att man genom retorik kan bli medveten om sin egen kommunikation och andras kommunikation runt omkring. En. Både vad man själv sänder ut och vad man tar in från andra. Och genom att bli medveten om det och medveten om den typen av verktyg som till exempel säljare används eller som används i media eller av politiker, så kan man ju välja mycket lättare vilka man väljer att påverkas av och vilka man sätter upp liten skyddsmur kring, kan man säga. Har du känt att du kan göra mer medvetna beslut? Fatta bättre beslut för att du kan... Kanske genomskåda den där typen av grejer eller, eller på något sätt se när retorik... Jag vill inte säga att retoriken försöker övertyga dig för att retoriken i sig är ju ett verktyg som sen kan användas mm. på olika sätt. Men skulle du säga att du har blivit bättre rustad att se igenom saker och se mer klart i situationer efter att du lärde dig om retoriken vad du var innan?
1: Det är väl båda en för nackdel. För ja. att ja, den här medvetenheten tidigare kunde man typ gå runt och vara dum. <laughs> <är inte> så. <laughs> <laughs> Okej, okay, det där
0: kanske vi får klippa bort Du kallar just ja, alla som inte kan retorik för dumma
1: <laughs> Ja, och då okay. menar jag absolut inte Eller kanske, ja. <laughs> ja. Så då <laughs> Och då tror jag någonstans att vara medveten om Okej, okay, vad är det som sägs? Vad innebär det? Och verkligen gå och lyssna och betona ord mm. Sen kanske inte jag är den bästa lyssnaren Men i alla fall, jag blir <laughs> medveten om orden Ja. Och då kan man också bli typ så här inte paragrafryttare, men typ ordryttare. Ja. Att det blir att man hör varenda ord, kanske funderar om det där ordet varför sa de det, var i, och verkligen ja, men typ att man tänker sig för när man pratar. Förutom huvudpodden mm. kanske, men i vanliga <laughs> fall då. Ja.
0: Precis, här tänker vi inte alls, här bara kör vi. Nej men jag håller verkligen med, jag tror att, alltså ena sidan, är det verkligen så att man, man blir medveten om alla små nyanser på ett helt nytt sätt? Saker som, alltså till viss del är det säkert bara tillfälligheter vilka ordval människor väljer. Och, och till viss del säger det ju någonting om deras syn på ja, men deras perspektiv. Hur de ser på, på världen eller på den de pratar med eller på olika sätt. Jag kan ibland gå runt på, på stan eller på mataffären eller typ när man sitter på bussen och så hör man människors samtal. Och då kan liksom... Man är lite retorikskadad på det sättet. Man fastnar i att man lyssnar på deras samtal och analyserar det de säger, hur de säger, hur det påverkar den andra parten. Och genom att hela tiden lyssna på den andra personens respons så förstår man hur man ser att, oj, där var ett missförstånd och det skedde på grund av att den här personen uttryckte sig på ett visst sätt eller att den andra gav respons på ett visst sätt. Och någonstans när man börjar se de här sakerna så är det ju mycket lättare att göra medvetna val. Därför att Innan man ser det och förstår det, då gör man bara. retoriken är ju inte ny egentligen. Alltså retorik är ju något som alla använder. Alla är ju medvetna till en viss gräns om att man pratar på olika sätt i olika sammanhang. Nästan alla anpassar mer eller mindre omedvetet sitt språk. Beroende på om de är på en arbetsintervju eller om de pratar med sin mormor. Men genom att bli medvetna om exakt hur jag gör det och varför jag gör det och i vilka situationer. Då ger det plötsligt en så mycket större frihet. För plötsligt kan jag välja.
1: Du kan prata med mormor om det är igen.
0: Men vi kanske skulle presentera oss lite. Vad tror du?
1: Ja, nej, men det, det, kan, det <laughs> låter som en bra idé. I fall ja. att det
0: är någon mer än min mamma som lyssnar på det.
1: Sen tänker att din mamma, hon vet inte vem jag är.
0: Sant. Men ska mm. vi göra så då att jag börjar med att eh, presentera dig? Så, inte alla uh...
1: lyssnare, inte bara din mamma
0: <laughs> ja. Okej, okay. hej mamma ja. <laughs> Det är inte det bara är för dig Ja, det här är Jakob
1: <laughs> Jag tänkte att jag har ju bara sagt i den här inledande snutten Att vi är konsulter
0: Sa vi ens det?
1: Nej, det, Nej. <laughs> Nej, det Men sa nu, vi Nu vet om att vi är retorikonsulter Ja, exakt Så jag tänkte att i och med att jag visste att vi skulle presentera oss då googlade jag på 15 komplimanger. Så jag tänkte att ja du får checka av några av dem. Ja,
0: alltså, det sjuka är att jag skulle typ kunna köra den här listan, och det skulle vara en genuin presentation av dig. Faktiskt. För att jag, jag menar om, jag, om jag börjar lite på den här listan, att du är smart, du ger mig energi, och du är rolig. Alltså, redan där har vi verkligen träffat in. Och nästa här, du inspirerar mig. Alltså, för att om, om jag skulle presentera dig så skulle jag säga att en av dina toppgrejer som jag tänker på är att du har väldigt mycket energi Och att du också har väldigt mycket idéer Och det gör just att du blir väldigt rolig att jobba med Det är alltid nya projekt på gång Samtidigt som du faktiskt också Alltså du, du är inte rädd för att ta tag i ett projekt från grunden Och verkligen arbeta igenom Och, och göra alla delar i det Även om du kanske gärna vill hoppa vidare till nästa medan jag gärna vill stanna kvar och göra allting 100 färdigt innan man går vidare. Men det, det inspirerar också mig som punkt fyra där var att, ja, att, att utveckla mig själv och att faktiskt komma framåt hela tiden. Och det gör verkligen att det blir väldigt kul att jobba tillsammans med dig.
1: Det där tycker jag, det blir skitbra.
0: Ja, blev det?
1: Ja, ja jag tycker det här var, ja nu, nu har jag fått mina komplimanger.
0: Ja, är du, är du nöjd där?
1: Nu är jag skitnöjd. Okej, okay, jag inte idag. Emmy är en... Jag vill säga diplomatisk <laughs> Det låter inte så bra så här första jag tänker på. Utan det ska ju direkt vara någon eh, typ superlativ komplimang.
0: Nej, men du får ju förklara vad du menar i så fall så att det blir en bra sak.
1: <laughs> det jag menar då är att Emmy, hon kan, även om jag kommer med en dum idé eller någon annan säger något helt idiotiskt. Då kan hon på ett bra sätt hantera det. Så hon är väldigt bra på att hantera väldigt många olika sociala situationer. Och du gör det på ett proffsigt och positivt sätt. Så jag tycker verkligen att du kan ja, men anpassa dig på ett bra sätt. Så också att du är ambitiös. Du får saker gjorda. Du, ja, jag vill starta ett företag. Du gör det. Jag vill starta en podd. Du gör det. Och ja, men en doer som gör saker. För det är så lätt att prata om jag skulle vilja starta en podd. Jag skulle vilja starta ett företag. Men sen så står man där flera år senare och vad fan, varför har jag inte gjort någonting? Så du är bra på att få saker gjorda. Du är lite av en perfektionist ja Vill menar, att saker och ting Det måste vara en hög nivå Ska vi svarta en podd Då måste man ha en fin poddutrustning Det går inte med en gammal iPhone Som man spelar in det ja. Nej. Emmy vill helst ha en fotograf Som tar bilderna Hon vill ha <skratt> <skratt> hon vill betala 5000 för en jingle <skratt> Ni tänker säkert att det skämtar Men det gör jag inte
0: Ja, är det bra? Okej,
1: men där har vi M i ett nötskap. Ja. Och ni tror säkert att M har mycket pengar. Och det har hon.
0: Oj, nu har den här spårat lite redan här.
1: Det är väl bra, okej.
0: Jag tror faktiskt också att det här förmodligen blir det bästa vi har gjort hittills.
1: Det är så dåligt så är det bra.
0: Verkligen. Fan, nu kommer vi vidare från det här.
1: Vi hoppar in direkt in i retorik då. Okay. Mm.
0: ja, okej okay då.
1: Sen får vi slänga in lite fin klippningar, någon ljudeffekt och ja,
0: så blir det Ja, perfekt. Lite så här ljud och champagnen som öppnas och det där. Ja, exakt.
1: Kanske lite en jingle för 5000.
0: Oh, en jingle! Det tar vi.
1: Det, det kan inte vara någon billig jingle utan... Nej,
0: men herregud, man kan ju inte ta amatörmässigt. Man får ju satsa lite.
1: Ja, exakt. Jag tänker många i alla fall jag själv så här när man ja, börjar läsa retorik så var det jag tänkte typ så här ja men Stefan Löven, han använde sig av en jag vill säga bra retorik men <laughs> det tänker jag ändå säga. Så jag Nej. tänkte väl lite så, så här presentationsteknik, taleskonst, ja men hur pratar man? Vad ska man säga? Hur, hur håller man ett tal? Typ så tänkte jag börja.
0: Jag tror att min enda uppfattning om retorik innan jag började plugga det, det, var nog det man hade fått lära sig på gymnasiet, vilket, jag tyckte att det var roligt, men man inser ju nu efteråt att det är väldigt, väldigt lite av allting som är retorik, det var lite så här etos, patos, logos, vilket ju är en väldigt stor del, och säkert något vi kommer att få anledning att prata mer om i podden, men det är ganska liten del av allting som är retorik, och när jag hörde ordet retorik så var nog egentligen det enda jag tänkte på var konsten att tala, just det talesättet liksom. Att man, jag vet inte, jag tror att det ofta kopplas ihop med just retorik, men samtidigt så konsten att tala var, vad är det liksom? Det är inte jättetydligt. Så för, för att reda ut retorik och vad, vad retorik är så har jag faktiskt förberett en liten grej. Jag tänkte att vi skulle ta ett par citat här, så skulle vi kunna diskutera dem lite. Och det är alltså citat som... Eh, ja, men om, om vad retorik är. Och det, jag, jag valde att göra så att vart, vart går man först när man vill ta reda på någonting? Wikipedia.
1: Nej, du går till Google först. Och googlar det in till Wikipedia.
0: Ja, exakt. Wikipedia högst upp, den tar man. Och där får man liksom all världens kunskap samlat på ett smidigt sätt. Alltså har jag Wikipedias definition av retorik. Sen tog jag också retorikens fader, Aristoteles själv. Hans definition av retorik Och eh, tänkte att vi kan prata lite om det Och sen så har jag också Hittat ett citat av Elaine Eksvärd Om vad hon anser att retorik är Så jag tänkte att eh, De här, även om det är tre citat Så skiljer de sig faktiskt åt lite grann. Jag tänkte att vi skulle kunna prata lite om dem Och se hur vi ser på dem Om vi håller med eller om vi inte gör det Och varför, retorik är ju ett ämne liksom Hur, hur kan man ha så olika Definitioner om det Ska jag läsa upp ett citat?
1: Ja, men kör mm.
0: Då börjar vi med Wikipedia då. Retorik är läran om talekonsten. Vad tycker du om det?
1: Jag vad ska du säga något mer? Men det, var klart.
0: <laughs> det var färdigt där, det var inte längre än så. Ja, jag valde en kort mening på Wikipedia. Det stod mer, men...
1: Nej, men jag tänker att det är väl typ... Ja, men den allmänna bilden av retorik, tänker jag. Den här Wikipedia. Och det är väl det som många har väl sagt, så därför blir vi vet. Och Wikipedia blir ju folkets röst i det här sammanhanget. Och tänker väl då också jag menar, att jag menar, lära sig hur talar man bra. Och då är det, kommer de säkert på Wikipedia så är det säkert ospart och slog oss. Du ska ha lite logik, lite känslor. Du ska vara förtroendeingivande. Vara en expert. Så jag tror väl såna saker kommer också
0: Jag tänker också att, jag lärde att tala det här lärande om nu påminner ju ganska mycket om konsten att tala. Det som jag hade... Som uppfattning tidigare. Men samtidigt så är det... De här nyanserna vi pratar om. Det, kan, det finns en viss skillnad i... Konsten att tala och läran om talakonsten. Att det blir på något sätt... Det, konsten att tala, det är så... Det blir lite sterilt på något sätt. Då handlar det bara om, om att jag ska prata. Medan läran om talakonsten... Då handlar det på något sätt mera om... Hela... Läran hela förståelsen av talekonsten och att, att kunna tala eller prata väl innefattar på något sätt så mycket mer än att bara prata själv. Förstår du vad jag menar? Att det handlar om mycket mer av det här med till exempel analys och att faktiskt lyssna och, och andra delar av retoriken som, som jag ser som, som ganska viktiga nu efter att ändå ha, ha pluggat det som jag inte hade med mig innan det. Vad tänker du om skillnaden?
1: Ja, men jag håller med. Jag tror det här typ blir väl en... Jag tror det Aristoteles nämner väl någon liknande. Ska vi hoppa vidare till ja, honom?
0: Ja, vi tar den. Konsten att konsten att vad den... Okej, okay, det är bra man kan läsa också. Konsten att vad den gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga.
1: <laughs> Okej, okay, men Aristoteles, konsten att vad den gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga.
0: Ja, att, att hitta det som övertygar... Ja, nej förlåt, säg vad du skulle säga.
1: Och jag tror väl också att det är kopplat till bara konsten att tala, det är ju något praktiskt man gör. Mm. Och jag insåg väl mer att det handlar inte bara om tala utan att typ, om ja, den här medvetenheten som det är då, att man finner i det som övertygar. Mm. Och du tror också att det blir en typ av reflektion, det blir ett anal- men en typ av analys, det blir en process. Mm. Där man sen då, okej, okay, jag ser någonting, någon talar någonting. Du stannar upp, du ser vad var det som var bra Vad var mindre bra Och sen applicerar du själv när du talar mm. Så det blir väl mer något Ja men ett analysverktyg Som hjälper dig sen att praktisera Det du har analyserat lite så. Mm.
0: Ja jag håller med Jag tycker också att den här Att finna det som bäst ägnat Att övertyga Det säger ju någonting väldigt viktigt om retoriken Som handlar om just det här Situationsbundna, situationsanpassade Att det som fungerar i en situation för en människa, det är inte alls säkert att det fungerar i en annan situation, exakt samma sak. Utan att man hela tiden måste hitta det som är bäst ägnat att övertyga, det som, det som övertygar bäst i, i olika situationer för olika människor. Att det sätter fingret lite på den delen. Sen så tycker jag också att något som definitivt är värt att diskutera, det är ordvalet övertyga. Där har vi dels skillnaden på övertyga och övertala. Vad tänker du om det?
1: Jag tänkte väl också på ordvalet att om du har en poäng som att på en intervju då pratar du så som du pratar till mormor då behöver inte du övertyga någon att det är rätt utan du kanske bara vill vara tydlig med att få fram din poäng. Så jag tror just övertygelse, just det ordet, allt Typ av retorik behöver inte vara övertygelse. Mm. Så jag tycker väl den typ Retorik övertygelse Jag tror att den typen av likställande Är lite felaktigt Han mm. Så jag tror jag väl också att där, Apropå övertalat Övertalat blir ju mer Manipulativt Jag mm. försöker få dig att göra någonting Som du egentligen inte vill Men du kanske typ i stundens hetta Säger ja
0: mm.
1: Och sen efteråt går du iväg med en klump i magen Och något skit Mm
0: Egentligen så skulle man kunna säga att väl utförd utövad retorik, det övertalar ju aldrig. Därför att den som känner sig övertalad är ju inte per automatik övertygad. Utan väl utövad retorik, det övertygar ju. Det får ju den du pratar med att själv känna att det, det, man, själv, att det man säger stämmer. Och därför blir ju att övertyga är ju väldigt mycket mer kraftfullt än att övertala. Och heller inte, det är inte manipulerande att utnyttja den därför att, eller i, i samma utsträckning, för att övertala, det spelar ingen roll vad individen själv i fråga tycker, den som du försöker då övertala i så fall. Utan då gäller det bara att, att få den att acceptera, medans om man övertygar, då måste, då måste man genom bra argument få personen att själv faktiskt hålla med och tycka att det är rätt. Och det går inte att övertyga någon utan att den själv håller med, liksom. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, men lite dens egen vilja, typ. Ja, Man exakt. kan antingen typ dras mot någonting, för man vill det. Mm. Eller kan det vara som en försäkringssäljare. Mm. Tänk om din bil skulle brinna upp, eller ditt hem. Och man var nej, fan, mitt hem, jag måste ha en försäkring, typ. ja. Då blir inte så att jag är supertaggad. Wow, bästa hemförsäkringen. Utan jag bara, fuck nu, jag måste köpa hemförsäkring. Det blir typ ett ont måste.
0: Ja, precis. Och då kan ju det argumentet. Att ditt hus eller din bil kan brinna upp. Det skulle kunna vara ett argument för att övertala. För att så här. Jo men kom igen, du borde faktiskt. Därför att allt det här kan ju hända. Då kanske man känner sig övertalad. medan någon som använder det som, som skickligt på ett retoriskt sätt. Kommer ju att använda det här som argument till att du får det att känna att du förstår att eftersom att det här faktiskt kan hända så behöver du en hemförsäkring. Att förstå orsakverkan och att få det att verkligen känna att du tar beslutet för att du behöver det här på grund av de här argumenten som faktiskt är ganska rimliga.
1: Jag är med har ju en workshop specifikt för försäkringsäljare. <skratt> Så debatt, kontakta oss i chatten
0: <skratt> Här kommer din bakgrund som säljare fram <skratt> Ja, absolut Det löser vi
1: <skratt> Nu tror de säkert att det är ett skämt Och det är det <skratt>
0: och, och det är det verkligen <skratt> Ja.
1: Okej, okay, ja, men ska vi gå vidare till ja, nästa person.
0: Precis, nästa citat Det är alltså Elaine Eksvärd
1: Vem är Elaine då?
0: Ja, jag tänkte att Man får väl ändå säga att hon är den moderna tidens mest välkända retoriker. Och därför så tyckte jag att Wikipedia i för sig, men Aristoteles, det är ju inte den mest moderna definitionen av retorik kanske. Nu kommer mina dåliga historiekunskaper fram redan redan så i första avsnittet. 2500 år sedan, kanske? (laughs) Ja, vi, vi kör på det.
1: Så du menar att Elaine, men hon är alltså kändare retoriker än Stefan Löven.
0: Jag skulle väl säga att Stefan Löven är inte en retoriker. Han är ju en person som använder retorik som ett verktyg i sin politiska debatt. Men Elaine Eksvärd är ju retoriker. Och hon säger att retorik handlar om konsten att få folk att vilja lyssna på det du har att säga.
1: Det tycker det låter ju skitbra. Ja, Nej men tydligt bara, men att få folk att vilja lyssna. Mm. Jag har pratat om att personen ska ändå vilja. Och jag tror mycket på att när det kommer till en kommunikation, det går att hitta win-win. Mm. Så att personen typ, ja men du talar om någonting intressant som också är bra för personen. Ja. Mm. Sen går Verkligen. det ju att, ja men du kan ju manipulera, du kan ju säga saker på ett snyggt sätt så att de vill lyssna. Mm.
0: Ja. Absolut. Nej, men jag skulle väl egentligen säga att... På något sätt, alla de här... Är ju riktade mot... Talekonsten... Att finna det som är övertygande... Eller att få andra att vilja lyssna på det man har att säga... Det är ju inriktat på att prata själv... Men samtidigt så finns det ju något om det här... I just... Läran om talekonsten... Och att finna det som är bäst ägnat att övertyga... Och även att få folk att vilja lyssna... För att få dem att vilja det... Eller för att finna det som är övertygande... Så finns det ju faktiskt Väldigt mycket utöver Bara det man har att säga själv Som handlar om att både förstå Och värdera andra Men också framförallt kanske att Att läsa situationer Att analysera Och det skulle jag säga kanske är en av de Största delarna i retorik Att det nästan handlar mer Om att veta hur man ska lyssna Och förstå Än Vad man säger själv, därför att att säga rätt saker vid rätt tillfälle, det, det är ju inte svårt om du vet vad som är rätt saker och när rätt tillfälle är. Det är ju svårt innan du vet och för att veta det så måste du göra analysen. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, men det är med att veta vem är det är pratar pratar med.
0: Mm, verkligen. Och om du
1: vet vem du pratar med, då tror jag det är lättare att få denna den att lyssna. Ja, men om du inte vet vem du pratar med eller om du inte vet vad du ska säga eller hur du ska säga det till den här personen. Så det blir ju också det här förarbetet tror jag att ja, men, bygga upp erfarenhet, analyser och ja, men, öva.
0: Verkligen. Och här tror jag att vi kommer att ha, det här kommer vi behöva flera avsnitt om. Både om hur, hur man gör just för att titta det här. Hur, hur gör man för att finna det som är övertygande? Eller för att få folk att vilja lyssna? Det är ju sånt som vi kommer att få ägna... Många avsnitt då tror jag. Jag hoppas det i alla fall för att det vore väldigt roligt. Och också om, men hur lägger jag upp ett argument så att jag faktiskt får någon att vilja lyssna på det? Hur vet jag vad som är övertygande i en viss situation? Hur, hur ska jag finna det? Det finns ju jättemycket här som är väldigt intressant att titta mera på.
1: Så jag tänker mig sammanfatta, men då, då har vi pratat om, ja vad vi pratat om. Men vi har pratat om rätt om, om Vi har presenterat oss själva. Vi har pratat om en dyr <laughs> <laughs> Ja. Stefan Leven har pratat om.
0: Ja, vi har pratat om vad retorik är, framför allt.
1: Mm. Så jag tycker inte vi har hunnit med en hel del i det avsnittet.
0: Ja, absolut. Det har vi. Det finns mycket, mycket mer att säga framåt, men, men innan vi tar det så kanske vi ska säga... Vår mejladress, hur man kommer i kontakt med oss och vart man hittar oss helt enkelt. Och eh, då kan man antingen söka på Instagram på retorikrummet. Så kan ni följa oss om ni vill eh, veta mer om när vi släpper avsnitt och sådär så kommer det upp där. Och eh, sen kan ni också mejla oss om ni skulle vilja komma i kontakt med oss. Och det gör ni på retorikrummet at det Är det
1: så här fanmejl? Oh, du, jag hoppas det, det! Vi älskar den podden, den är den bästa som finns.
0: Jag hoppas det, det vore, det vore otroligt om vi fick det.
1: <laughs> Från är än våra föräldrar. <laughs>
0: <laughs> ja, exakt. <laughs> exakt. Men eh, jag tänker att man får jättegärna komma med förslag och eh, förbättringsmöjligheter och så också. Allt är välkommet.
1: Och ämnen som man vill att vi ska snacka av.
0: Gud ja, verkligen. Ja. Det vore jätteroligt.
1: Va, vad vill du snacka om med?
0: Eh, alltså jag har så jättemycket som jag verkligen vill prata om Men jag ser jag, jag har nog två saker Eller två olika områden skulle man kunna säga Som jag verkligen verkligen ser fram emot Och dels så gillar jag eh, Relationsretorik skulle man väl kunna säga För att jag, jag använder det själv hela tiden Och jag tycker att jag Det, det hjälper mig så mycket i min vardag Med att ja, men få bättre relationer Och kontakt med människor helt enkelt så det ser jag verkligen fram emot att prata om. Sen så ser jag också fram emot att prata om sådana här vardagsgrejer som dyker upp hela tiden. Som att, ja men, du vet, kompisen som alltid kommer sent eller som inte dyker upp. Eller ja men, hur man pratar med sin partner som inte plockar ur diskmaskinen. Sådana saker. Egentligen ganska simpla saker, men som liksom ofta är ganska närvarande. Det ser jag väldigt mycket fram emot att prata om. För att retoriken är... Alltså för mig, i mitt liv, så är retoriken så närvarande i så många delar. Och jag tror att det kan göra stor skillnad att bli medveten om det.
1: Men jag hakar på varje det problem. Jag tror det är asnice. Mm. Det är inte nice med problemen. <laughs>
0: <laughs> Nej.
1: Jag vet inte vem det som sa det. Men att prata om att personen bråkar, ja, men bråkar, föräldrar bråkar med sin son. Mm. Och varje kväll bråkar de en halvtimme. Om så son vill inte lägga sig eller ja, något i den sidan. Och man tänker, ja men en halvtimme. Mm-hmm. Sen så när man tänker efter det här vardagsproblemet. Mm. En halvtimme per dag blir ju, ja men typ tre timmar i veckan. Mm. 52 veckor. Det blir så här 150 timmar mm. varje år. Ja. Mm. Och det blir ju så här fyra heltidsveckor som ni har kattat på det här. Ja.
0: Ja, Sen har inte allt
1: om pengar Men ändå, det blir ändå sjukt mycket tid Jag tror då att, kan man typ Ta bort diskmaskinspråket Eller strumporna på golvet Då tror jag man kan spara väldigt mycket tid Och förbättra en relation väldigt mycket också
0: Ja, men jag håller med Det gör verkligen en otroligt stor skillnad
1: Tack för att ni har lyssnat Våran Tack för att ni har lyssnat
0: <laughs> Säger du bara ditt privata personnummer just nu
1: mitt privata personnummer.
0: Jag menar telefonnummer.
1: <laughs> du, men det, det var nog ja. allt den här ja. veckan. Okej.
0: Okay. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Hej då.